0: Hey Govannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und nein, wir sind nicht wirklich vergleichbar mit dem 5 Minuten Harry Potter Podcast, den es auch gibt weil wir, wenn wir schon prominent erwähnt werden, irgendwie immer in diesem Zusammenhang erwähnt werden, aber mit dem haben wir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wollte ich nur gesagt haben, Und, äh, mit mir hier im Studio, der Mann, bei dem bereits diskutiert wird, ob er nicht die Realvorlage für Goofy ist. Torben! Jo, eh. Und er ist sehr wortgewaltig, der Mensch. Normal hat er immer irgendwas zu sagen. Ja. Heute ist er sehr schweigsam. Also
1: von deiner Ankündigung oder von deiner Aussage eben bin ich total geschockt, weil ich meine, wir haben wirklich nichts mit denen gemeinsam.
0: Also Aber wir werden immerhin im Zusammenhang mit,
1: damit genannt. Und Harry Potter hat ja auch nichts mit dem Herrn der Ringe oder mit den Ringen der Macht zu tun. Gar nichts. Also null. Gut, das stimmt nicht ganz. <lacht> ähm, Harry Potter und äh, der Herr der Ringe sind ja krass und voll magisch. Und werden von Warner
0: Brothers äh, vertrieben. Ja, das sind zwei Franchises, ja, die von, aber. also zumindest die Kinoversionen von Warner Brothers vertrieben werden. Und sie sind Buchverfilmungen. Und sie, die ersten Teile der Reihen kamen jeweils im Herbst 2001 heraus. Harry Potter kam circa ein, anderthalb Monate vor dem Herrn der Ringe ins Kino. Ich meinte doch vom Inhalt. Ja, da geht es halt auch um einen krassen, vollmagischen Typen, der eigentlich nicht wirklich einen Charakter hat. Frodo ist ist, ist so ähnlich wie Harry Potter, die die haben eigentlich, also ich ich muss sagen, Harry ist von, von diesem Dreiergespann, Harry, Hermine und Ron eigentlich noch der langweiligste und der Typ ist die Hauptfigur.
1: Ja, der hat halt diese nicht langweilige, gezackte Blitzen aber auf der Stirn. Das macht ihn voll krass. Das
0: macht ihn, das macht ihn voll krass, aber, aber deswegen hat er trotzdem jetzt nicht unbedingt den, den Übercharakter. Aber äh, ich will mal einen schönen Gruß hier an Cinema Strikes Back entrichten. Da hört uns scheinbar jemand, denn äh, wir wurden neulich mal erwähnt, wenn auch nicht namentlich und äh, dass ihr vielleicht den Hobbit minütlich besprechen wollt, darum wollte ich da wollt nur sagen, da könnt ihr zwar gerne machen, aber liebe Leute, wartet da vielleicht auf uns, weil äh, wir wollen das vielleicht auch noch irgendwann machen. Und ja. wenn ihr uns zuvorkommt, kommt, dann haben wir für die Zukunft keine Grundlage mehr.
1: Ähm, naja, wir haben ja noch zwei Filme und danach kommen ja erst die drei Hobbit-Filme. Und zwischenzeitlich ja. kommt wahrscheinlich auch noch zweimal äh, zwei Staffeln Serie. Oder drei. So, in zweieinhalb wahrscheinlich, wenn es so weitergeht mit dem. Und meine Berechnung stimmt, aber meine Berechnung stimmt meistens nicht. Ich kann ja nicht bis drei zählen. Eins, zwei, viele.
0: Wir brauchen ungefähr zweieinhalb Jahre für einen Film, je nachdem, wie viele Minuten der Film hat. Und äh, da sind wir nach sieben, äh, wie, ja, siebeneinhalb Jahre, siebeneinhalb. Ja, das müsste in siebeneinhalb Jahren insgesamt, nachdem der Podcast gestartet ist, fertig sein. Also dann kommt der Hobbit irgendwann und das wird wahrscheinlich auch ungefähr so lange dauern, auch wenn das wahrscheinlich dann eher eine Qual wird, aber okay.
1: Also sind wir so mit 70 fertig.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Also zumindest, zumindest sind wir dann schon über 50, wenn wir das haben. Ähm,
1: whatever. Wir. Ja, dann sagen sie wahrscheinlich zu uns, ja die greifen Zahnleuten, haben das damals angefangen und haben sogar beendet mit ihrem letzten Atem. Wir konnten ich ihnen beim Altwerden zuhören und wir auch, wir sind auch alt geworden
0: damit, ja. Also, ja, wir, 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 geh halt jetzt da mal den Popanz, du, 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 gehst mal so, so am, am Zorger, du Lump, du, jetzt, das halt mal endlich nicht schon wieder, das shit da vor. Jetzt jedes Mal, wenn er mir dieses Schild vorhält, erinnert er mich daran, dass ich vor einigen Wochen grandios eine Wäsche verloren habe, nämlich in der Herr der Ringe-Serie, wer Saurat ist, und ich finde es immer noch nicht plausibel. Wenn ihr wissen wollt, warum ich äh, emotional so geladen bin, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch, falls ihr es noch nicht getan habt, unsere Review zur letzten Ringe der Macht Folge anhören würdet. Übrigens kam schon die Frage, wann wir äh, dieses äh, angekündigte Staffelresümee bringen. Das wollen wir auch im Laufe der nächsten Wochen. Torben ist jetzt mal eine Zeit lang nicht da. Wollen wir das noch bringen, aber wir müssen das Ganze jetzt mal sacken lassen und wir müssen uns emotional mal davon erholen. Wir haben jetzt auch äh, die Serie äh, namens Dysfunktionale Familiendynamik und Drachen fertig, die mir im Vergleich dazu wirklich sehr gut gefallen hat. Äh, Im Vergleich zu, ja, geht, äh, House of the Dragon, yeah, super, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber das war es dann auch schon. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Ja, das wird alles kommen, denn auch ich habe mal ein Recht, wieder in den Mordor-Spa zu gehen, um mich ordentlich von Ors durchnudeln zu lassen.
0: Ja, er er. er, er ja, steht drauf. Ihr habt es schon mitbekommen. Ne?
1: Ja, aber von wegen hier äh, erstmal alles verkraften und äh, sacken lassen und so weiter, Manuel. Wie war das nochmal mit dem dritten Teil vom Hobbit mit dem Ende?
0: Du, das, das, das war ja wirklich ein furchtbares Ende. Ich meine, ich rede jetzt von der Kinofassung vor allem, aber ich meine, wir haben uns da wirklich diese drei Filme angeguckt. Der erste war ja noch sehr nett, der zweite war eigentlich sogar besser als nett. Den mochte ich sogar ganz gern. Aber der dritte Teil, das war ja dann eigentlich nur noch so eine überzogene Schlacht. Und, und am Ende, es ging die ganze Zeit eigentlich darum, diesen gottverdammten Argenstein zu finden. Bilbo hat ihn dann auch gefunden, gibt ihn Gandalf und dann am Ende erfährst du nicht mal, wer was mit diesem blöden Stein ist. Nein, stattdessen springt man dann in die Gegenwart und wir sehen dann am Ende schließlich Bilbo, wie er da und dann ist der Film einfach aus... Der Film ist einfach aus, der hatte nicht mal ein richtiges Ende. Ja, Bilbo hat sich noch von den Zwergen verabschiedet, das war nett, das war eine nette Sequenz. Aber man hat nicht mitbekommen, was aus diesem blöden Stein wurde oder was aus den anderen Charakteren geworden ist. Ich meine, was wurde denn aus Beorn? Der war einfach mal da, hat in der Schlacht mitgekämpft und am Ende weiß man nicht, ja, war der jetzt noch da, ist er wieder umgedreht, ist er vielleicht zu den Zwergen gegangen, hat er mit denen vielleicht so, so, so Brüderschaft getrunken oder sonstiges. Dieser, dieser komische Dein Eisenfuß in der Kino Fassung weiß man dann auch nicht mehr, was aus dem eigentlich geworden ist. Die Elben sind einfach umgedreht, zurückblieben, ein merkwürdiger Legolas, der einen Typ namens Streicher finden soll und dann auch noch eine depressive Elbin, wo du dann am Ende gar nicht mehr weißt, ja was ist jetzt mit dir, der Zwerg ist tot und sie ist traurig.
1: Bravo! Ihr seht, es hat sich sehr gesagt bei ihm, auch äh, äh, Jahre später. Oh, ich liebe diesen Film. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ne? Er ist knallrot im Gesicht und explodiert wahrscheinlich gleich. <lacht> ich habe
0: hier auch einen Eimer Wasser stehen, um den Not verlöschen zu können. Das ist nett. Ja, das ist gut. Der Typ, äh, der, der, der Film. Äh. Ich, äh, liebe Leute, falls ihr mal eine objektive Kritik zu diesem Film von mir hören wollt, lasst es uns doch bitte ganz einfach wissen. Ja? Ihr könnt uns im Discord auch jederzeit kontaktieren und da können wir miteinander plaudern. Ich sag's nur gleich: sollte der Link bereits abgelaufen sein, springt einfach zur aktuellen Folge vor. Da findet ihr normalerweise dann auch immer den aktuellen Link. Ich sag's nur dazu.
1: Tom, was trägst du eigentlich
0: für ein T-Shirt heute?
1: Oh ja, äh, heute, das ist sehr interessant, ich habe heute ein ähm, weißes T-Shirt an. Und zwar ist es weiß, weil eigentlich ist es ein äh, super Kunststück, äh, Kunstwerk, denn äh, abgebildet waren eigentlich äh, auf der einen Seite eine Mona Lisa und auf der anderen Seite ein halbes Hawaii-Hemd und unten drunter ein Gollum und äh, der hatte einen Ring um den Kopf, aber weil das irgendwie nicht so zusammenpasst, habe ich es einfach weiß übermalt und jetzt ist das T-Shirt einfach nur weiß.
0: Man sieht, es ist so weiß, er könnte, es könnte ein Elbennachthemd sein, so weiß ist
1: es. Ja, okay, ich meine, dieser gelbe Fleck auf meiner Schulter, der liegt von dem, an dem Ork, der da vorhin sich drauf übergeben hat, aber ich meine, du kannst halt nichts machen, dem hat einfach der Salat nicht geschmeckt.
0: Ja, aber die tote Maus, die so dazwischen liegt, die hätte er vielleicht schon bei sich behalten können. Naja, die kam halt mit raus. Die ist nämlich noch ganz, die hat er im Ganzen geschluckt. Das ja, die sieht lebt man. ja auch noch, siehst du? Ach so. Sie zuckt noch.
1: Oh, wie süß. Ja. Immerhin sind Mäuse ja die intelligentesten Lebewesen der Erde.
0: Ja. Wenn nicht des gesamten Weltalls. Das haben wir. Das hat uns schon Douglas Adams beigebracht, ja. Das ja. Ist wahr.
1: deswegen habe ich auch ein Handtuch auf der anderen Schulter hängen. Übrigens wusstest du, dass das
0: eigentlich nicht unbedingt, ursprünglich kein Buch war, sondern ein Hörspiel, das Douglas Adams geschrieben hat? ja. Das wusstest du. Gut zu wissen. Wollt ich nur, ich, wollte ich nur ich, sicher ähm, gehen. Ich
1: wusste nicht, dass ein Hörspiel war. Ich dachte, das wäre ein äh, Hörbuch anfangs gedacht gewesen.
0: Ein Hörspiel für die BBC, glaube ich, war das sogar. Aber, aber das kann man sicher äh, re, re, recherchieren. Aber das, Buch, ja. aber, aber das Buch liest sich eigentlich ja teilweise wirklich so ein bisschen wie ein Skript für ein Hörspiel, weil sehr, sehr viel Dialog vorherrscht. Also das hätte eigentlich Monty Python spielen können, ja. In der letzten Folge haben wir uns über einen sterbenden Troll unterhalten und über ein Mithril-Kettenhemd. Falls ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet, könnt ihr ja noch eins vorspringen und dann könnt ihr es nochmal hören. Ja, mal zurück. Hm? Ja. Also eins zurück auf Folge 140 und dann geht's. Wir sind mittlerweile nämlich bei Minute 141, also falls ihr die anderen 140 Folgen noch nicht gehört habt, holt das nach. Sie sind wirklich sehr gut. Ich Äh. sag das ganz unabhängig, die die Folgen sind sehr gut, ja. Und die Specials auch
1: ihr solltet sein Gesicht sehen. Das Einzige, die was Specials bei uns wirklich gut ist, gut ist, ja, tatsächlich ist tatsächlich die Special-Folge zu Kevin mein, allein zu Hause. Die ist auch gut, das ja. Das Einzige Gute bei uns. Und da wird ja wohl auch Bösen, vor Weihnachten noch
0: eine Kevin-Folge un- kommen, weil Kevin ist zu Weihnachten Pflicht, aber die anderen Folgen sind auch gut.
1: Ja, und den, ja. Äh, übernächstes Weihnachten machen wir dann einfach eine Folge Waterworld, stimmt's? Äh, ja, weil das aber da der das weihnachtsfilm ja, ja. Genau. <lacht> Oder Terminator. Und das ginge allerdings. Da sieht man im ersten Teil, dass sich einen äh, verrotteten Weihnachtsbaum rumliegen. Also, also ich würde da ja eher zurück in die Zukunft vielleicht
0: noch machen, wegen den Fichten. <lacht> die Twin Pines Mall, ne? Jedenfalls, was passiert denn jetzt eigentlich in, in der aktuellen Minute? Darüber wollten, sollten wir vielleicht auch mal sprechen, weil wegen dem schalten ja unsere, unser Publikum schaltet ja deshalb ein, ne? Wie jetzt? Die schalten
1: nicht wegen meinen blöden Kommentaren ein? Überwiegend
0: schon, Torben, vor allem, weil sie dann wieder über dich lachen können, aber auf zweiter Ebene geht es auch um den Film.
1: Ja, übrigens haben sie mal was zu lachen, nicht nur zu weinen wie bei dir.
0: In der Zwischenzeit steht Frodo wieder und hat sich von seiner Verletzung augenscheinlich sehr erholt. Allerdings hört man dann aus der Ferne wieder das Geräusch von sich leidenschaftlich liebenden Opossums, also Orks, und man sieht auch die Schatten. Und Gandalf reagiert und sagt gleich, zur Brücke von Kasatum und rennt los ohne ohne Erklärung. Also sie verlassen den Raum wieder und rennen dann richtig schön in einer epischen äh, Sequenz von außen hin durch die 21. Halle. Und wenn ihr mich persönlich fragt, das äh, sage ich auch immer, das ist eigentlich meine Lieblingsszene des ersten Teils. Nicht von der Dramaturgie her, sondern einfach von der Einstellung her und in, in Begleitung dieses Gefährtenthemas, wo man sie dann so richtig schön durch die 21. Halle laufen sieht. Ich habe Was Vergleichbares habe ich damals im Kino noch nicht gesehen. Und das sieht schon auch heute noch verdammt gut aus, diese Szene. Auch wenn sie nur laufen und da geht es wirklich eine halbe Minute lang, laufen die eigentlich nur zwischen den Säulen in der 21. Halle her, mal von der Nähe, mal von der Weite. Sam dreht sich dann mal um und sieht, wie von hinten, von diesem Lichtkegel, den man immer noch sieht, dann auch von dort auch die nächsten Orks kommen und das sind wirklich verdammt viele Orks.
1: Ja, und ich habe mich da auch gefragt, woher wissen denn alle, wo die Brücke von Kasatum ist? Naja... Gandalf weiß das möglicherweise. Ja, ja, der rennt ja zum Glück vorweg, aber er ist der langsamste im Grunde genommen, weil er der Älteste ist.
0: Hm, bist du sicher? Ich glaube, der ist ein Maya. Ich glaube, der kann notfalls auch mal schnell laufen. Ich meine, kennst du Yoda aus Star Wars? Ich meine, der, der geht ja normal auch am Stock, aber wenn es zum Lichtschwertkampf kommt, turnt er rum wie eine, wie eine äh, rumänische
1: Spitzensportlerin. Ja, aber es hat er auch nur beim Kampf gegen das Dominion gemacht, oder? Das hat er im Kampf gegen also Christopher Lee
0: gemacht, gegen, gegen Darth Tyrannus, hieß der, also Christopher Lees Figur. Achso. Da hat er das gemacht, ja. Das Dominion, das war Kampfstern Galactica. Ach so, das ja. war Galactica, ah, ja. okay. Oh, gut, okay, man könnte natürlich sagen, er ist mal ist er ein alter Mann, dann muss er von Frodo wieder gestützt werden. Hier läuft er wieder voran mit, seiner, mit seinem äh, äh, Lampenstock, den er da vor sich her äh, treibt, weil den sieht man. Aber okay, ich meine, give you that. Ja? Äh, ich würde fast sagen, da sind die Hobbits, vor allem Sam, wahrscheinlich sogar der langsamste, weil die haben kürzere Füße. Aber Sam hat gerade erst was zu essen gehabt. Glaubst du, dass Ihnen das äh, Auftritt gibt? Okay, der Atomreaktor im Marken. Wir haben ja schon festgestellt, Hobbits müssen einen Stoffwechsel haben, der phänomenal ist. Also wahrscheinlich überholen die die Gefährten sogar noch. Wahrscheinlich, wenn die, wenn die essen, dopen die sich richtig. Dann haben sie Kampf, Kampfkraft 2000 oder irgend sowas. Möglich. Das würde einiges erklären. Vermutlich, ja. Und wir sehen dann auch die nächsten Sekunden, die Gefährten durchrennen, aber von oben, also wirklich von oben seilen sich oder oder kriechen sie runter eine Menge Orks. Die kommen so dann die Säulen runter. Wir sehen dann auch in einer richtig schönen Einstellung, wie die Kamera sich richtig dreht, wie bei einem Helikopterflug, so zwischen die Säulen der 21. Halle und von oben kommen richtig viele Orks runter, wie Ameisen.
1: Ja, also ich frage mich, warum waren die nicht davor da? Die hätten die einfach überrennen können in der kleinen Halle? Äh,
0: Wäre möglich mhm. gewesen, aber möglicherweise mussten die erst da irgendwie raufkommen. Ja, aber sind ja schon oben, da müssten sie wohl eher runterkommen, weil wir naja. die Zeit hatten, da hochzuklettern. Naja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die sich vielleicht dachten, naja, wir probieren es jetzt mal mit diesen, mit ein paar Idioten, mit am besten schicken wir die Dümmsten vor mit dem Troll, der zwar der Größte ist und der Kräftigste ist, aber äh, wir wir, wir, wir ketten den an und und die Orks nehmen ihn quasi mit. Und die die Klugen denken sich, naja, wenn wenn die wirklich zu blöd sind, dass sie da so neun so Typen... Also vier etwas kleingeratene mit, mit haarigen Füßen, einem Random Elb, der zugegebenermaßen vielleicht noch gefährlich aussieht, zwei Typen, äh, drei Typen eigentlich, mit, mit, Bartlaus, mit Bartlaus-Problem offensichtlich. Äh, also, und dem Zwerg einen Zwerg, ja, das schaffen die doch wohl, oder? Ich meine, so blöd können die nicht sein, erst recht, wenn die den Troll auch noch dabei haben. Oh, wie und sie sich wenn die, haben. Und wenn die das nicht schaffen, ja, dann können wir immer noch runter. Ne? Wir machen momentan oben noch schön... Picknick. Picknick, ja. Machen, äh, hören uns vielleicht den Herrn der Ringe pro Minute an, den Podcast, und äh, wenn das nicht hilft dort, dann kommen wir eben später. ja.
1: Und das tun sie dann. Oh, da ist der Ring gefallen. Guck mal. Oh, hübsch. Ich traue mich nicht, den anzufassen. Den Ring? Ja. Naja, äh, warte, vielleicht hebt den Hobbit auf. Möglich. Aber gerade keiner da. Dafür aber jede Menge Orks. Jede Menge die Orks, die von der Decke das, kommen. Das, die von der Decke kommen, das kann
0: man sagen, ja. Und vor allem die Gefährten kommen dann gar nicht mehr weiter. Die werden da jetzt wirklich eingekesselt. Das ist eigentlich eine Scheißsituation, weil die haben da wirklich Hunderte... Oder sogar tausende Orks um sich herum in jede Richtung und, und die sind eingekesselt. Die, die stehen da in der Mitte, die, die, die leben nicht mehr lange.
1: Ja, und die Orks bilden einen richtig schönen Kreis um sie.
0: Ja, die, die denken sich noch so, ja jetzt äh, äh, machen wir mal einen Kreis, so dramaturgisch, ne? jetzt äh, äh, weil weiter können die nicht mehr laufen und äh, damit endet dann eigentlich auch die Minute 141. Und quasi könnte man sagen, das ist eigentlich typisch Jetzt hat heute halt mal den Popanz, du. Jetzt, ich, mag nicht mehr, ich, ich mag nicht mehr bayerisch reden, erst. Jetzt gehen weg mit dem Schütter. Ähm, wo war ich? Genau, äh, wenn man es genau betrachtet, ist das eigentlich die beschissenste Situation, in der sich die Gefährten bis jetzt befunden haben. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten die nicht schon so ein paar Situationen, seit sie in Moria sind, mitmachen müssen. Ja? Vor allem, seit sie aufgebrochen sind. Ja? Steinschlag, Lawine, Wetter, äh, Wasser, Tentakelviech, herabfallendes Geröll, ein verschütteter Eingang, ein paar, paar Spalten, ähm, wo man runterfallen könnte, ein vergesslicher Gandalf, der nicht weiß, wo es weitergeht. Kren. Gollum. Kren, ja, zu Beginn schon, ja, stimmt. Gollum, äh, Pippin. Na, das
1: ist kein Problem gewesen, der war noch friedlich.
0: Die haben Pippin, das ist alles das, übrigens ja. Pippins Schuld, auch das hier, dass das ist immer noch alles Pippins Schuld. Ja, ich bleibe dabei, äh, aber ist jetzt, jetzt, ich glaube, jetzt, jetzt reicht eigentlich. Ich meine, jetzt muss du meinst ja, der, der, der Wächter im Wasser, der, ja, das ja, Tentakel. Der
1: ich frage mich da immer noch, wo war der Schlüsselträger zu der Zeit? Äh, keine Ahnung, wo, wo ist Fürst Vigo? Ja, das sind
0: Fragen. Aber okay. Wie gesagt, die Situation ist beschissen. Das kann man so, glaube ich, lassen. Ist nicht so wie im Buch. Im Buch kommt diese Szene so nämlich nicht vor. Im Buch fliehen die Gefährten, nämlich eben ohne Gandalf, weil der ja zurückgeblieben ist. Wenn ihr nicht wisst, warum, hört euch die letzte Folge an. Da fliehen sie durch die andere Tür, also nicht durch die 21. Halle, sondern sie nehmen den anderen, durch die Kammer von Masabul, nehmen sie die andere Tür und laufen Treppen abwärts. Circa eine Stunde später kommt Gandalf dann dazu und er erzählt, dass weitere Orks nachgekommen waren und Gandalf konnte das Wort Gash von den Orks heraushören. Das bedeutet übrigens auf Orkisch Feuer. Gandalf erzählt dann weiters dass eine mächtige Kreatur in die Halle kam und Gandalf einen Bannspruch sprach. Doch die Kreatur sprach einen fürchterlichen Gegenzauber, an dem Gandalf fast zerbrochen wäre. Könnte man eigentlich schon sagen, das könnte ja schon der Balrog gewesen sein. Kleines Foreshadowing. Ähm, Das weiß Gandalf allerdings zu der Zeit noch nicht. Er hat immer nur von einem Wesen gesprochen, das so dunkel war, dass es den Raum verdunkelt hat. Also die, die, die Kammer von Masabul und äh, sie haben sich quasi einen Zauberbattle geliefert und dabei stürzte die Kammer von Masabul schließlich wohl gänzlich zusammen mit Ball ins Grab noch dazu, das heißt äh, die Kammer, die gibt es nicht mehr. Und Gandalf konnte im letzten Moment noch äh, einen Bannspruch auf die Tür sprechen, ehe auch er dann den Gefährten weiter folgen konnte und nachkommen konnte. Und er war halt schon ziemlich fertig zu dem Zeitpunkt. Weil dieses äh, magische Battle, das sie sich geliefert haben, wo wir übrigens als, als Leser nicht dabei waren, äh, hat ihn ziemlich ausgelaugt. Und daran merkt man auch wieder, dass Tolkien eigentlich. Kein professioneller Literat war, denn der hätte das eins zu eins beschrieben. Man will als Leser ja irgendwie dabei sein bei so einer Szene. Jedenfalls, sie mögen einen Vorsprung gewonnen haben, doch wohl nicht für lange, wie man schließlich äh, die Erkenntnis hat. Jedenfalls äh, hat sich die Flucht durch die 21. Halle so. Wie sie im Buch, Buch dargestellt wird, nicht zugetragen. Das heißt, das, was wir hier sehen, auch mit diesem Einkreisen von den Orks, kam im Buch nicht vor. Wäre das Buch wahrscheinlich vorbei. Jedenfalls ähm, vom, vom schöpferischer, äh, von filmmacherischer Sicht her, ist diese Szene, die sieht auch heute noch gut aus, aber die war damals technisch wohl eines der Highlights der ganzen Trilogie. Denn die Szene als die Gefährten fliehen, die ist in den White Shots komplett CGI. Auch die Gefährten. Also die, wenn, wenn man sie so sieht, wie sie so rumlaufen aus der Ferne mit diesem Gandalf mit dem Leuchtstab voran, die sind, das sind nicht die Schauspieler, sondern das ist genauso wie die, die ganze 21. Halle keine Miniatur, sondern das ist CGI. Andere Szenen allerdings wurden zum Beispiel äh, mit den äh, Füßen von Säulen. Die man auch tatsächlich gebaut hat, gedreht. Und, und da ist man dann wirklich, da hat man die Säulen stehen gehabt, teilweise eben auch einen Bluescreen, also auch Ian McCallan erzählt ja im DVD-Kommentar, dass sie mal einen ganzen Drehtag nur damit verbracht haben, in einem Studio vor Bluescreen auf- und abzulaufen. Und man hat sie natürlich einzeln gedreht und zusammengeschnitten wegen der Größenunterschiede. Das heißt, da, da denkst du dir dann auch als Schauspieler, ich werde bekloppt, wenn ich den ganzen Tag nur äh, in, in meinem Kostüm hin und her laufen muss im Studio. Ne? Das freut mich natürlich nicht. Das heißt, äh, wir, wir haben da auch diese eine Szene, wo wir die Gefährten etwas näher sehen, wie sie da so zwischen einer Seile, äh, Säule laufen und dann kommt die Säule wieder zum Vorschein und sie laufen auf die, an der Kamera quasi vorbei. Das ist vor Blue Screen entstanden. Andere Szenen sind ohne Bluescreen, sondern wirklich in echt entstanden. Und so ist die Mischung aus Szenen mit zahllosen von Orks, die von oben runterkommen und von den fliehenden Gefährten in den weiten Einstellungen überhaupt nicht real. Das ist alles aus dem Computer und die Nahaufnahmen sind dafür fast alle hundertprozentig echt, mit Ausnahme von ein paar Bluescreen-Aufnahmen, wo man halt auch einen Blick auf, auf dass Moria im Hintergrund erhaschen kann. Noch ein nettes Detail, weil wir über die, die Moria-Orks schon gesprochen haben, aber äh, da habe ich dann im Zuge meiner Recherche noch etwas Interessantes gefunden. Nämlich, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Torben, aber Peter Jackson hat, sie auch, hat die Orks, wie er sie sich für Moria vorgestellt hat, so beschrieben, für, also für das Designteam so beschrieben, dass die Moria Orks ein bisschen krabbenhaft wirken. Also sie, sie klettern Wände hoch und runter und scheinbar mühelos. Ähm, sie sollten sich äh, dem Leben hier unten ganz einfach angepasst haben. Plus Vitamin-D-Mangel, da haben wir schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Ihre Rüstungen sind eher dunkel und aus Resten teilweise auch von von Zwergenzeug zusammengeklöppelt. Also äh, der eine Org könnte zum Beispiel statt eines Brusthanisches eben tatsächlich eine eine Ofenplatte hängen haben und und solche solche Sachen halt, ja. Und sie sind eben klein, ziemlich gedrungen, sehen eher, eher aus wie Goblins, Und äh, sie haben auch ziemlich große, ja fast schon eulenhafte Augen. Das heißt, man sieht sie teilweise, äh, dass sie größere Augen aufweisen als beispielsweise die Urux aus Mordor zum Beispiel. Eben auch angepasst, um in der Dunkelheit besser sehen zu können, könnte man sagen. Womit wir durch wären mit der Minute mehr, habe ich da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Außer meine obligatorische Frage zum Schluss. Torben, was hast du denn wieder hier für uns an Wissen vorbereitet?
1: Ja, tatsächlich geht es heute um Feuer. Feuer? Ja, ohne Feuer wäre nämlich die Menschheit bei Weitem nicht so weit, wie sie jetzt ist. Du musst Gasch sagen, das ist Orkisch für Feuer. Ja, eh, haben wir ja gelernt, ne? Ja. Ja, nein, ähm, tatsächlich wurde das Feuerzeug sogar vor den Streichhölzern erfunden. Wann genau es erfunden wurde, ist leider nicht klar. Da gibt es im Internet tatsächlich mehrere Theorien. Ähm, irgendwas zwischen 1713 und 1719. Äh, und die Streichhölzer wurden erst 1800 irgendwas erfunden. Das
0: wusste ich sogar. Ich wusste sogar, dass die, dass das Streichholz erst später kam, ja. Und die waren auch teilweise wirklich ein Verkaufsschlager, weil sie auch im Verhältnis zum Feuerzeug, weil es damals noch nicht so einfach war, war das billiger herzustellen. Und äh, es wurden ja damals auch viele Schwefelhölzer verkauft, ja so wie im traurigen Märchen das Mädchen mit dem Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen.
1: Ja, so ist das halt. Das
0: das ist ein deprimierendes Märchen, also kann ich nicht hören. Also ich hoffe nicht, dass es da mal eine Disney-Verfilmung davon gibt. Bitte nicht. Ja, liebe Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, noch kriegt ihr, soweit ich jetzt informiert bin, Tickets für die Tolkien-Tage vom 2. bis 4. Juni 2023. Da werden auch wir da sein. Würde mich freuen, wenn wir uns dort vielleicht sehen könnten. Und äh, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mit uns labern wollt, ich habe es anfangs schon mal erwähnt, über Discord, über den Link mit uns plaudern. Und ähm, ihr könnt... Und über Apple Podcasts, Spotify, Audible und Co. Sternebewertungen geben. Über fünf Sterne würden wir uns wahnsinnig freuen. Und eine schöne Rezension dafür bekommt ihr dann von uns als kleines Dankeschön, wenn die Rezension wirklich sehr kreativ ist. Kritik darf ruhig sein, solange sie konstru- äh, konstruiert, konstruktiv ist und nicht irgendwie einfach nur herumgetrolle ist würden wir uns auch darüber freuen. Und wenn die schön ist, dann bekommt ihr von uns ein kleines Dankeschön voll Freude zugeschickt. Yay. Übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, was uns in der nächsten Folge erwartet, denn das wird ein fetter Brocken. Da wird dann auch äh, Manuel wieder dabei sein. Torben freut sich schon, man merkt Da reden Yay. wir nämlich ähm, über eine Frage, nämlich was ist ein ballrock ein Dämon aus der alten Welt und da stellen wir uns dann die Frage, was ist diese alte Welt? Und da müssen wir ein richtig, richtig fettes Fass aufmachen, das wir hoffentlich dann auch befriedigend wieder schließen können. Und äh, da wird das wahrscheinlich eine relativ lange, ein relativ langer Spaß sein. Wir haben uns da wirklich den ganzen Nachmittag dafür freigenommen, weil die Folge wird fett. Und mit Fett meine ich wirklich lang. Da werdet ihr dann in der nächsten Folge wirklich viel zu hören haben. Vielleicht auch in Etappen könnt ihr dann machen, wie ihr wollt, aber das wird eine Folge. Also da bin ich bei der Recherche über neun Stunden dabei gesessen. Nur für diese eine Folge wohlgemerkt. Ja, da bin ich lang dabei gesessen und ich habe noch lang nicht alles reingepackt, was eigentlich rein sollte. Und äh, da hoffe ich, dass ihr dann auch dabei seid. Ich sage auf diesem Wege mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und Gash. Ach nee, äh, und Tschüss.